0: Aquí estamos... ¡Uy! Esto ya casi se viene encima. Aquí estamos live eh, nuevamente en otra fabulosa, fabulosa historia que contar con mi gran, gran amigo de la infancia, Aarón Cohen. Esto me está dando problemas hoy. Se está cayendo. Déjenme nada más apretarlo. No sé qué pasó. Espero que no se nos venga encima. ¡Oh! A ver, ahí estamos. Listo. Bueno, eh, realmente estoy muy, muy emocionada. Cada vez digo que me impresiona cada historia que contar. Eh, eh, son tan increíbles eh, estas historias y nos dejan tantas enseñanzas. Y bueno, por eso es que estoy tan fascinada con este proyecto. Me encanta de verdad todo lo que aprendemos es todos los todos los domingos que nos conectamos y escuchamos humildemente estas favoritas. Quiero poner esto derecho. A ver, ahí estamos. Bueno, hoy tenemos, como lo dije, una historia divina, divina, divina. Van a estar tan fascinados como estuve yo escuchándolo. Y bueno, vamos a no hacer más preámbulos y vamos a invitar a Aarón, que está listo. a Estar con nosotros y contarnos su historia, el protagonista. Aquí está Aarón, te este vemos al revés. Esto, Aarón y está Sarita atrás, ahí la vemos. puede saludar Sarita, porque Sarita es una importante, importante protagonista también de la historia de Aarón. Como siempre lo digo, detrás de un gran hombre hay una gran mujer y por ahí se asoma Sarita. Me encanta, me encanta. Hola Aarón.
1: Hola, Tamara. Ah.
0: Aquí, Ay. ya la gente conectándose. Te ves súper bien, me encanta tu cuadro de atrás.
1: Ok, ese, ese lo, lo hizo mi suegro.
0: Wow, ¡Está fabuloso!
1: <risa> está bien, está bien.
0: Ok, estoy yo aquí peleándome con el aparato este que se me está viniendo encima, pero creo que ya lo resolví. Bueno, Aarón. No quiero perder tiempo porque tenemos una larga historia que contar, eh, tu historia es fascinante, gracias por aceptar la invitación, sé que estas cosas no te gustan, eh, sé que hablar de uno a veces es complicado y difícil y tú eres una persona sumamente bondadosa, sumamente humilde y que esto de repente te, te, te llamó la atención pero te daba miedo hacerlo porque no querías hablar de ti y bueno, te convencí te traje a este espacio y estoy fascinada en todas las historias que vamos a poder escuchar hoy acerca de ti. Sé que tienes un mensaje enorme que transmitir. Entiendo que siendo Cohen, y quiero que me expliques y que empecemos por ahí, tienes una un, a ver ¿cómo, cómo decirlo, la una habilidad o una un don de poder dar una bendición y sabemos muchos que tenemos una compañera de la promoción que lamentablemente está eh, afectada de salud, y pues me pediste que querías darle una bendición para su pronta mejoría, y me pareció perfecto empezar por explicar eh, de dónde viene el COEN, y por qué tú puedes dar esa bendición, y ese cariño tan especial que le tienes a Rosara, eh, que bueno siempre tenemos a su mamá conectada gracias a su hermana y sabemos que, que pedimos por su pronta mejoría así que te entrego el micrófono
1: ok eh, eh, tamara de verdad que me da es un honor en verdad que me hayas escogido porque no siento que soy el perfil que que tú normalmente entrevistas pero bueno es un honor y no te... me pareció bonito que me hayas invitado y espero dar un buen mensaje a todos mis compañeros. Como hablamos cuando hablé previamente contigo, eh, bueno, como esto, ha, 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 muchísima gente de nuestra promoción, que se llama Arkeino, de nuestros compañeros del Colegio Moral y Luces, lo ven, eh, tenemos una compañera que yo estuve en su salón, creo que desde que tengo uso de memoria en el colegio, que se llama Rosara, que era siempre la más inteligente y la más aplicada, eh, quizás opuestamente a mí eh, lo de los coanim te voy a explicar eh, en, en la Torah Kohen, en verdad, la, la traducción literal de cohen es sacerdote los Kohen eran los sacerdotes, eran los que se encargaban del, del trabajo del templo y los coanim el primer eh, Kohen fue Mitokayo, Arona Kohen eh, y Dios le dio la responsabilidad de que ellos no bendicen, el que bendice es Dios, nosotros no bendecimos a nadie, el único que tiene poder de bendecir es Dios, pero sí nos dieron que fuéramos la antena repetidora que eh, le diera la bendición a la gente, entonces, bueno, como nos dieron esa función de, de ser intermediarios en bendición, de verdad les deseo a nuestra compañerita, bueno, ya nos quita tanto, pero nuestra compañera de, de colegio, Rosara, que tenga una refuerza que se ponga súper bien, que pronto la veamos en acción, que incluso la puedes entrevistar tú pronto. Amén, ¿Cómo? así será. Ella es una persona súper, súper interesante, tuve el placer de estar con ella en un Shabbat en Panamá hace poco. Eh,
0: es médico,
1: médico. A, pero bueno, empezamos por donde no era, verdad había que haber empezado por darte un más alto a una abuelita nueva. que No, 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 frente. no, por favor, no, no.
0: no era, y darle
1: la bendición también a tu nieto, a tu nieto, Muchas a ti, gracias,
0: y tu gracias, Haroldo.
1: Y aprovecho el canal de una vez para bendecir a un gran amigo de mi familia que se llama Mesot Sudri, que también acaba de salir de una operación. Y bueno, y a todas las personas que necesiten bendición, que Dios las bendiga. Y eh, qué bonito que empezar bendiciendo esta entrevista, que es lo más bello, para poder sacar una sonrisa a todo el mundo y darle alegría, que creo que es el objetivo de, de todos nuestra vida, ser felices.
0: Qué belleza, qué belleza, Aaron. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. Eh, Hablé de, de Marruecos a Venezuela. Uh -huh. Entonces, pues, empecemos por ahí, ¿no? Como cómo, cómo la historia de tus abuelos, lo que te han contado, si quieres, empecemos por el Cohen, porque eres Cohen Serfati. Ya uh -huh. llegaremos a la parte de tu mamá, pero un poco para entender de, de cómo, cómo empiezas, eh, de dónde vienes tú, ¿no?
1: Okay, tu bueno. papá,
0: tus abuelos.
1: Bueno, yendo atrás, atrás, ya que empezaste por Cohen. Y por el significado de Cohen, los Cohen vienen de Aarón a Cohen. Eh, los Cohen eran los que hacían los sacrificios y los servicios en el templo. Después de la destrucción del segundo templo, templo eh, aparentemente se fueron una gran masa de Cohanim a una isla que se llama Yerba, que es por Túnez, Argelia, por ahí. Y de ahí vienen muchísimos de los Cohen. Cohen es Cohen en plural para los que no hablan hebreo, eh, que están en Marruecos, en Turquía. En Argelia, en Túnez, en todo el norte de África y, y Turquía. Muchos vienen de ahí, de, de, de esa isla que se llama Yerba. Eh, después, bueno, mis, mis padres son, mis abuelos y eh, mis bisabuelos venían, no sé de hace cuántas generaciones, en Marruecos. Eh, Ellos y, venían
0: de España, ¿correcto? Probablemente fue la.
1: Los la juanimos, No estoy tan claro que venían de España, seguro. Posiblemente no, porque como te dije, venían de la isla de Yerba. No sé si los Kohanim, la, la, la mayoría de mis apellidos son muy sefaradín vienen de España. Tengo apellido Medina, apellido de Becasis, apellido Laredo, que 100% son sefaradín eh, Cohen no estoy seguro si pasó por España o no, pero bueno, obviamente éramos Sefaradín por, por osmosis, porque se nos transmitió la cultura sefaradís, porque vivíamos en ciudades como Tánger, Tetuán, que eran ciudades donde la mayoría de los inmigrantes venían de España.
0: Y hablaban el jaquetío, si quieres sí, explica habla, un poco. Sí, hablaba
1: la, la lengua, el dialecto que hablaban entre los judíos era jaquetía. Eh, después que los expulsaron de España, un gran, una gran masa de, de, de gente fue a, de, de la comunidad se fue en busca de mantener su, su, su religión porque fueron expulsados por la Inquisición en 1490 hacia o sea, hubo una obligación de convertirse o que se fueran. Entonces los expulsaron, una gran masa fue a Turquía, otra gran masa fue a Grecia, a Marruecos, a los países donde podían seguir siendo judíos y no los obligaban a convertirse al cristianismo. Entonces, bueno, mantuvieron desde 1500 prácticamente el lenguaje, tanto así que si tú hablas con muchísimos judíos que vienen de ciudades como de Tetuán, Brasil. Es, es, es increíble ver cómo venían de países árabes y no hablaban ni una papa de, de árabe, porque nada más sabían hablar jaquetía o el lenguaje, que en esa época había una alianza francesa, que había colegios franceses, o españoles, porque algunas de esas ciudades estaban gobernadas por España, pero el español era el español moderno, pero entre ellos hablaban jaquetía, que es un dialecto que la base es un castellano muy antiguo, como el ladino, es una, especie, es una derivación quizás del ladino, y tiene palabritas en hebreo, palabritas en árabe, palabritas en francés, y un poquito de todo, y, pero era el lenguaje que se hablaba en las casas, coloquial, y, y creo que incluso se escribía en hebreo, no se escribía ni siquiera en letras latinas.
0: ¿Y tu abuelo?
1: Ok, mi abuelo... abuelo Cohen. Mi abuelo Cohen era un comerciante y tenía cines en Tánger, Tánger en para ubicarnos en la época que él vivió, era una ciudad muy internacional, eh, donde predominaba, estaban un poquito abstraídos de todos los problemas que habían en el resto de Europa, y había mucho banco, mucho comercio, eh, y era una ciudad que, que había muchísimos extranjeros, no era, era internacional, no era dominada por los árabes, sino por más bien por europeos, la población era mayormente europea, creo que eran como 120 mil personas, de los cuales como mil eran judíos, habían franceses, italianos, españoles Había gente de todas partes del mundo Y ahí no, no Estaba relativamente tranquilo la gente con la guerra Entonces iban personas de todo el mundo a, Como a vacacionar A pasar un buen rato ahí Era un lugar así como que no, no estaba pasando nada Comparado con lo que estaba pasando en el resto del mundo Y en ese entorno creció Mi abuelo Y mi, y mi papá y mis tíos En Tangerin y, mi, y toda la familia de mi mamá Que también vivió desde muy chiquita ahí ¿Y
0: cómo conoce tu papá a tu mamá?
1: Bueno, mi mamá es oriunda de Tetuán, que es una ciudad vecina a Tánger, que estaba dominada por los españoles. No estaba dominada, no era tan internacional como Tánger, era más española. Y ella se fue joven de Tetuán a Tánger. Y bueno, eh, la, los detalles cómo se conocieron, no me lo sé, pero sé que se conocieron en Tánger y eh, tuvieron a mis dos hermanos, a, Samuka, a Samuel, que todo el mundo llama Samuca, a Rebeca y se casó, se casó con mi mamá, jovencita, como con 18 años, y ahí mismo con mis hermanos pequeños se vinieron a Caracas. Pero
0: tienes una historia eh, de una migración anterior a Venezuela por parte de la familia Serfati, ¿correcto? Bueno, Vámonos un poquito ent a entender un poco de, de la historia de, de la familia, de la por parte de tu mamá.
1: Ok, eh, tengo entendido que mi bisabuela que se llamaba Sara, supuestamente le llamaban Isaura en, en Brasil. En ¿Por qué? Época... ¿Por qué en Brasil?
0: ¿cómo, ¿Cómo es esa historia? Es una historia de Belén de Para, ¿no? Es, creo que Belén, es del pueblo.
1: Belén de Pará, sí. Belén de Pará. Eh, sí, mi mamá me cuenta que iban mucho a, a Brasil, había mucha pobreza en esa época, entonces iban a América a buscar fortuna o dinero, o a ganarse un dinero. Los niñitos los mandaban muy jovencitos, se ponían el barmitz, o sea, cuando cumplían 13 años, eh, que ya eran unos hombres, que para nosotros de un niño de 13 años, un niño en esa época eran unos hombres, los mandaban a Venezuela, a Brasil, y aparentemente mucha gente de Tetuán iba a Brasil a trabajar y trabajaban con el caucho, tengo entendido, y trabajaban unos añitos, venían otra vez a Tetuán a buscar eh, esposa y volvían a seguir trabajando, otros ya se volvían definitivos. Y en, ese, en una de esas eh, nació mi bisabuela la mamá de mi abuela Mercedes, que se llamaba Sara, como mi mamá, y la llamaba Isaura en Brasil, tengo entendido. Eh, de hecho, tengo una prima una, un, que la, se llama Isa, que me imagino que es por Isaura eh, que ella nació en Belén do Pará y después volvieron otra vez a Tetuán. Ese es el lado materno de mi mamá.
0: El lado materno. Voy a poner aquí una foto la, de y... tu mamá, porque si quieres podemos brincar un poco a este, este famoso traje o vestimenta de la novia que se trae de Marruecos, que es, es la manera, el casamiento, el, el marroquí es el berber, y de ahí es donde viene la berberisca, esta famosa boda que se hacía en las calles, y pues tu mamá fue una mujer muy conocida en Venezuela porque era la que también vestía a las novias junto con Sarita, que era la mamá de mi consuegra. La, la querida Sarita, entonces entre ellas dos, pues rescataron esa tradición, háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, esa foto la conseguí por ahí buscando fotos, después que hablé contigo, me dije que querías una foto de berberisca esa la conseguí, mi mamá desde siempre le tuvo una gran pasión por las tradiciones marroquíes, y especialmente el tema de la berberisca era algo que a ella le apasionaba muchísimo, y dedicaba muchísimo dinero y tiempo y pasión a abordar vestidos, a arreglarlos, a comprar vestidos usados y restaurarlos, conseguir las piedras, eh, vestía muchísimas novias, eh, y bueno, y era todo un, para ella era todo una un orgullo y un placer eh, vestir a las novias y alegrarlas. Esa es mi, esa es mi sobrinita Sofía que ese traje es de mi mamá también, que ella, bueno, ella lo restauró, lo, creo que la, la corona que tiene puesta la hizo mi mamá de cero, la corona que tiene puesta ahí en esa foto Sofía, mi sobrina, eh, y bueno, y le apasionaba, y sabía las canciones que se le cantaban a, la, a las novias en, mientras las vestían, hay unas canciones bien bonitas, de, súper super de, tradicionales en Jaquetía, que son bellísimas, que todos las cantamos cuando cuando vestimos a las novias y las Qué alegramos. bonito,
0: qué bonito. Volvamos al abuelo, al abuelo Aarón, porque esta también es otra historia increíble. Esta foto fue tomada, o, o es actual, porque es una foto en el café que muchos aquí en Miami, eh, eh, vamos, eh, vamos eh, que se llama la boulangerie. Y cuéntame, ese es un saco de harina de tu, Que tiene el nombre de tu abuelo En Tánger
1: Exacto eh, Bueno, valga la cuña para el primo avi Que es el dueño de la boulangerie, que es mi primo Esa es una, una, una foto Un saco de harina de nuestro abuelo Aarón. Ahí lo puede leer, Arón Cohen, Tánger eh, Mi abuelo era un importador de harina y, y alimentos Otro tipo de alimentos Pero ahí se ve como a, en esa época ya venían Los sacos personalizados con el nombre del importador y creo que eran unas licencias especiales que tenían que tener para, para importar esos alimentos. Por eso venían tan detallados. Qué y bueno increíble. Mi abuelo, abuelo Arón creo que ya lo comenté, también tenía cines. Era muy conocido por tener cines.
0: Sí, eso lo comentamos. Vos, sí, sigue Arón
1: Bueno, uno de los cines creo que hoy en día lo convirtieron en un centro comercial en Tánger, que todavía existe, se llama el, creo que se llama el Lux Mall, porque el cine se llama Cine Lux. Que los que sepan algo de Tánger se deben recordar de eso. Wow. Nosotros, nosotros no mucho, pues no vivimos esa época.
0: Qué historia, qué, qué bonito recordar. Llegamos al año 65 y finalmente es cuando tus padres eh, deciden migrar a Venezuela. Ya la situación, si quieres, explícalo tú. Ya no era tan buena para los judíos. Eh, en el 48 tengo entendido que hubo una emigración masiva. Después del 48, con todos los problemas que se presentaron en Marruecos después el, la, con la creación del Estado de Israel y el cuento de los árabes, pues eh, la comunidad en Marruecos fue disminuyendo, creo que eran casi 300.000, y hoy en día quedan unos mil más que todo en Casablanca, si sí, más, he eh, eh, investigado. Entonces, claro, tus padres al final, en el 65, deciden emigrar a Venezuela, Cuenta un poquito toda esa historia, porque... Ya venían con dos hijos, con una situación económica distinta, y todo el tema de la austeridad, y tu mamá y tu papá es fascinante. Así que quiero que lo compartas, por favor.
1: Bueno, en, creo que fue en el 64-65 ellos vinieron con mis dos hermanos. Eh, aparentemente ellos estaban estables económicamente en Marruecos. Eh, estaba, muchísimas familias estaban bastante tranquilas. Pero eh, después de la creación del Estado de Israel, en muchísimos árabes se empezaron a, a tornar en contra de los judíos y empezaron a ver, incluso creo que hubo un atentado de un rabino de Rebillamín, que era el abuelo del actual rabino de Venezuela, Rabino Isaac Cohen. Eh, le tuvo un atentado en la calle, eh, que le clavaron un puñal. Eh, ah, eh, perdón, está, lo...
0: está corrigiendo tu hermano que sí se recuerda, emigramos en abril del 63.
1: Correcto, Samuca. Gracias.
0: Gra gracias por la Teníamos malas fechas.
1: Está bien. Bueno, yo sabía que era antes que yo naciera. Bueno, había, había ya una tensión, los judíos están un poquito tocados de también de la experiencia que tuvieron los europeos de, del holocausto, y de verdad no tienen ninguna ganas de que les ocurriera lo mismo. Por supuesto, y entonces hubo una migración así, una histeria colectiva de irse. y había un a, pesar,
0: de... a pesar de que, si quieres, para volver un poco atrás, porque hubo muy buenos tiempos en Marruecos, inclusive hubo una protección de, del rey con los judíos, o sea, ellos tenían, había una muy buena relación, fue una historia bellísima.
1: El rey creo que se llama Hassan, el rey Hassan. Correcto. Eh, Hassan II, no estoy claro Hassan o Hassan II eh, cuando Hitler fue a buscar a los judíos, él dijo que eran ciudadanos marroquíes y no dejó que toquen a los judíos y de verdad nos protegió pero después de la creación del Estado de Israel, como hablamos a pesar de que el rey, incluso el rey actual y, ¿Y son de, los a la, de los...
0: alawitas, ¿no? Era lo sí, que estaba...
1: eh, ellos son descendientes de los alawitas, que es como una especie, como decir, los sunitas, los chiitas. Es una especie de, de grupo eh, musulmán que en Marruecos específicamente, no sé si en los otros países árabes, los alahuitas, eh, tienen una tradición muy grande de, de cuidar a los judíos y los van cuidado. Hasta el día de hoy los reyes tienen a todo su personal de confianza, médicos, los eh, doctores, su personal de confianza es muy, 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 muy judío. Hasta el día de hoy ellos son bastante cercanos a los judíos y ellos incluso han, siempre que pueden hacen la cuñita para que porque no volvemos, que queremos que, que, lo, que Marruecos ya no es igual si los judíos. Ellos querían mucho a los judíos, más no muchos grupos radicales musulmanes que también viven en Marruecos que no nos quieren tanto como nos quiere el rey. Entonces eso eh, le dio un pánico colectivo a la comunidad que se empezaron a ir masivamente... Muchísimos a Israel Otro grupo grande a Francia Y otro grupo muy grande a, a Canadá también Y Latinoamérica Latinoamérica yo creo que la razón que se venían Era porque eh, eh, hablaban español Y había Se venían ya varias familias Entonces le decían que era un país de oportunidades Que, que se podía trabajar el, La cultura les gustaba Que la gente era muy simpática, que era muy amable Que era muy acogedora Entonces uno se traía al otro, uno se traía al otro Un hermano se traía al otro hermano, al amigo, al primo y se terminó armando una, una colonia de, de judíos de Marruecos bastante importante en Caracas.
0: Cuéntame de esta foto. Aquí, ¿quiénes son?
1: <ríe> bueno, lo, los dos chiquiticos. El que está medio volteado soy yo. El de la derecha es mi hermano Salomón. Rebeca es la que nos agarra los dos.
0: ¡Qué bonita!
1: El del pelo blanco, como el mío, es mi papá. <ríe> Samuca es el de la derecha. Y la que está encima, aquí... A, Ajá, en, a, la, a la izquierda, de, a la derecha de mi hermana Rebeca, es mi abuela Mercedes, y el otro me tapa tu nombre, pero creo que era mi abuelo Salomón. Sí, probablemente. O sea, El papá de mi mamá, sí. Correcto,
0: qué bonita, qué bonitos recuerdos.
1: Eso era en mi casa, el Andrés Bello. Es una especie de vecindad del Chau. Cuéntame un poco,
0: tu... cuéntame un poco de esa, de esa esos recuerdos que tienes de tu casa, de, de vestirte con la misma ropa que tu hermano Samuel. Salomón. De, de Salomón compartir el, eh, las cosas la ropa todo el autobús
1: bueno, bueno eh, te lo dije, no ni me di cuenta de la foto que te mandé puedes ver que nos vistieron igualitos como morochos
0: dice Pero tu hermana yo... dice tu hermana Rebeca me pasé cuidándolos casi que los crié yo <ríe> tan bella Rebeca se te manda un abrazo eso, fuerte
1: eso es verdad eh, Salo y yo éramos eh, eh, más o menos de la misma estatura a la misma edad y nos vestían iguales, hasta había gente que nos confundía, a mí hasta el día de hoy los amigos de, de, Sa, de Samuca y de Rebeca me dicen que porque si yo soy Salomón Morón, y a Salomón le dice lo mismo, éramos como morochitos y nos vestían igual y todo, eh, vivíamos en ese edificio, se llama Lisca, que los que me estén oyendo vivieron ahí, se deben estar muriendo de risa, porque era una vecindad, era un edificio chiquitico, que habían como unas 20 familias judías, llenaban un autobús del colegio ahí cada vez que llegaba el autobús, y en ese patio, que para mí era gigantesco, que si lo veo hoy me debo morir de la risa de lo chiquito que era, ahí era nuestra cancha de béisbol, de fútbol, de patinaje, de todo, y para mí me parecía que eso era lo más lo máximo en el mundo, porque eran mis mejores momentos, donde uno aprendió a jugar, eh, a, a tener tus amigos, tus vecinos, y bueno, era, era, no, hacía, no hacía falta tanto, tanto lujo. Para, para estar feliz, para estar tranquilo, era un lugar sencillo, pero con una vibra eh, espectacular y nos criamos ahí con bastante alegría, con unos vecinos espectaculares y fue bastante alegre. Yo viví ¿Sí? ahí hasta los 17 años, o sea que para mí ese edificio era parte de, parte de mí. Yo paso por ahí todavía y siento que me traslado a esa época porque fue una... El 20% de mi vida la pasé en ese edificio. Pues.
0: Y, la, y a la, a la llegada de, de tus padres a Venezuela, lo primero que hicieron, bueno, a los siguientes años nos pueden corregir aquí tus hermanos, es la congregación de Beitarón. Cuéntanos un poquito de Beitarón, de la sinagoga. Bueno,
1: Betarón nació casi junto conmigo, tanto así que me dice mi mamá que los primeros sefarim, los, los libros de Torah, los pergaminos, para los que no sepan, es unos pergaminos que, que es donde leemos nosotros la Torah, eh, que son escritos a mano, estaban en mi corral. Y justo cuando yo nací se inauguró la sinagoga. La placa que tienes ahí es cuando se inauguró la segunda sede, que ahí dice el año, que fue en el 89. Pero la original, que estaba ¿Sí? en una quinta, que se llamaba Quinta Julita, en la avenida Los, en lo, en los Caobos, en la avenida Bogotá, eh, la Quinta Julita era súper si, sencillita, eh, Ahí fue donde se hizo la sinagoga. Los fundadores fueron mis tíos, el señor Abraham Genun y un tío mío que se llamaba Jimmy Knafo. Eh, hicieron, decidieron constituir esa congregación y con el objetivo de mantener las tradiciones de Marruecos. Y se trajeron varios sefarismos, los pergaminos de la Torah de que fueron rescatando de Marruecos. Como se fue masivamente la gente, iban quedando muchísimas sinagogas cerradas. Y era una lástima porque... Eh, estaban vendiendo los, esos libros como si fueran cualquier cosa y para nosotros eso es muy sagrado y mi abuelo Salomón y un tío mío eh, se encargaron de rescatar varios que están todavía ahí que son unas reliquias hay unos que pueden tener 250 años eh, de, de, de los pergaminos que te estoy hablando son súper antiguos pesan una tonelada son gigantescos y son una belleza y bueno, y en esa sinagoga yo era mi segundo hogar para nosotros era una parte impor, importante de nuestra vida diaria de nuestra cultura, todas las fiestas los Shabbat, todo era ahí, los bar mitzvah todo se hacía ahí, mi bar mitzvah fue ahí todo era ahí y bueno, era, era muy bonito eh, caminábamos de ida y vuelta, estaba cerquita de mi casa eh, y toda nuestra eh, bueno, yo cuando yo llegué a la universidad, fui presidente hasta que me vine a Miami de la Sinaloa y me encargaba de yo era el conserje, encargaba de los bombillos, de la pintura, de, de, de todo. O sea, me fui Qué bonito. Conser... Están están
0: escribiendo aquí que la sinagoga la diseñó Miriam Cohen.
1: Correcto. Miriam con, con eh, Ani Yard, ¿cómo es? Y me, y me, y, y y y me están Lili. diciendo que nos Lili, cuente, Lili,
0: Lili está diciendo Lili, que le cuente Lili, los, Lili. la anécdota de los zapatos.
1: <ríe> <ríe> eh, nosotros íbamos caminando a la sinagoga, era como siete minutos caminando. Yo vivía en Andrés Bello y mi papá siempre estaba apurado por irse. Entonces, bueno, en esa época no había inseguridad en Venezuela, todavía al nivel de hoy en día. Yo me fui solito con mi hermano Salomón y teníamos como, qué sé yo, ocho añitos. Y nos fuimos caminando y nos atracaron unos, unos chamitos en la, en la Avenida Las Palmas y nos quitaron los zapatos. Wow. Y llegamos, y llegamos descalzos a la sinagoga. ¡Wow! Y, y hasta el día de hoy nadie se olvida de, de yo y mi hermano llegando descalzos y en una fiesta y que todo el mundo estaba bonito vestido. Salomón y yo descalzos todo el resto. <risa> Eso fue algo muy simpático.
0: ¿En ¡Qué historias! ¡Qué historias! Y, la... y luego fue el, el, tu vida en el colegio, en el colegio comunitario. tienes antes, antes de entrar en el colegio, que es una parte muy importante para contar tu historia, eh, esos recuerdos que tienes de cuando se inauguró el club hebraica, de cómo ibas en el porpuesto y a veces que pagaban todas las las, carre las carreras, lo que llaman las carreras del porpuesto para que los lleven prácticamente solos al al club, al colegio. Cuéntanos un poquito qué te recuerdas de esa parte de tu vida.
1: Bueno, yo cuando estaba como en segundo grado todavía hebraica era un terrenito lado lo que había era como Hebraica es el
0: centro social de,
1: Exacto. de... el club hebraica que estaba en los chorros, era un, un terreno y lo que tenía era como un ranchito para el vigilante, en la entrada, una casetica, y estaba ahí el famoso González, que lo recordamos todos. Nuestro querido caritos.
0: González,
1: sí. Que se sabía todos los nombres de todos nosotros, el número de acción, todo, y personaje bastante interesante. Un, vigila un
0: vigilante que, muy, muy eh, querido.
1: Eh, él murió, que Dios lo tenga en la gloria. Amén. Eh, eh, bueno, yo lo llamaba, él me llamaba Moisés el Malo a mí, porque ¿No? yo era muy travieso. <risa> <risa> Entonces, eh, Samuca, mi hermano, con sus amigos, eh, Isaac Benamú y ya ni me acuerdo quiénes eran. Todos sus amigos tenían un equipo de béisbol y jugaban béisbol en el terreno cuando to todavía eso no era un club. Y íbamos en por puesto, y era una Odisea, había que agarrar como tres porpuestos y ya el último tramo para que nos llevara más directo como casi que nosotros entre los equipos de catcher, pitcher, bate, eso y eso y íbamos a veces yo, mi hermano y yo como mascotas porque nosotros ni jugábamos, hijo, los lo que íbamos era de, a correr por el terreno eh, le pagaban al propuesto para que no se montara más nadie y, no, y llegar más rápido
0: dice tu hermana que nunca pagaba
1: <ríe> ah, ni siquiera pagaba eso no es verdad. Pero era, era como una hora y pico llegar para allá por cuesta, era una odisea.
0: Qué increíble, qué increíble que te robabas el carro. Sí, sí. Qué bueno, qué historias tan bonitas. Ahora, vamos a entrar un poquito más al detalle de cómo era Aarón eh, en el colegio, que, que sí, hasta yo lo recuerdo, y creo que muchos de los que estudiamos contigo recordamos la cantidad de travesuras que, que hacías en el salón, pero más allá de eso, tienes una historia muy interesante de un día que sí ya excediste los límites, por llamarlo así, según las normas del colegio, y te iban a expulsar. ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, lo que tú estás diciendo es la razón por la que me extraña tanto que me hayas entrevistado, porque <ríe> la mayoría de los que han pasado por aquí son puros genios, alumnos excepcionales, de verdad que todos súper admirados y todos amiguísimos míos. Tú eres un y, genio,
0: Aarón. La gente lo entenderá no, no, cuando no, no, termines de contar tu historia.
1: Lo eres. No, na, na, nada un lencho. Eh, no, nada de eso. Mira, entonces, bueno, eh, yo la pobre de mi madre eh, estaba todo el día metida porque nos portábamos muy mal. Eh, mis dos hermanos mayores y yo éramos bastante traviesos. Después, gracias a Dios, salió Salomón, que era un muchacho ya, tú, tú sabes, ya más juiciosito. Entonces siempre estaba mi mamá del colegio, siempre estaba mi mamá del colegio porque alguno de nosotros estaba metido en un problema, un día aparentemente, de verdad no me acuerdo cuál fue la razón, pero era el segundo año de bachillerato, ya había ido no sé cuántas veces a la dirección, había una cosa que se llamaba el libro de vida, ya el libro de vida no tenía más páginas porque ya había rellenado todo el libro de vida, de que si me votaron, que si me porté mal, que si me porté bien, que si me jubilé de clase, que esto y lo otro. Entonces, bueno, no digamos el nombre de una profesora, dijo, ya, señor, si usted firma una vez más el libro de vida, usted se va del colegio, porque esto ya es intolerable, personas como usted no son buenas para el sistema. Y yo, bueno, está bien. Bueno, me resbalé otra vez, voy, me ponen el librito de vida, y yo, ay, papá, hasta aquí llegué yo. <ríe> entonces, bueno, wow. me dicen, bueno, te lo advertimos, llegaste al límite, sobrepasaste la gota que, reba, que, la gota que rebasó el vaso y lamentablemente te tienes que ir del colegio. Uy, ¿pa' qué? Y aquel drama que me tengo que ir del colegio, que no, que sí. Me acuerdo que el profesor Mario Nasi que yo le tenía demasiado cariño, porque él sí sabía entender a, lo, a, a, a las personas que no éramos tan disciplinadas, ¿no? Hoy en día los llaman viví pero en esa época no, 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 no existía el Ritalin, ni nos tenían tabulados, sino que éramos malos. Entonces, bueno, como yo era malo, Mario eh, se puso bastante fuerte en decir que, que yo, bueno, que sí, que yo era un muchacho travieso, pero que yo no había hecho nada que excediera eh, lo que se llama la, la línea que es muy fina entre travesura y maldad. Que una cosa es maldad, que una persona, digamos le agreda a la gente o pegue o venda droga o no sé, cosas que ya se pasan de travesura y maldad es travesura de que hace reír a la gente, de que haces payasadas en el salón, que... Y yo creo que yo era más payaso y más echado no, a la No,
0: podemos definirlo como el, la diferencia entre bullying y travieso, ¿no? Tú eras travieso, tú no le hacías daño a la a nadie, ¿no? O sea, no, no, le sí, de
1: bueno, Pos posiblemente en alguna <risas> se me pasó la mano y le pido disculpas porque el, el bullying, ah, el ADD no está definido y el, y el bullying tampoco era considerado un crimen y sí, sí teníamos la tendencia a imitar a todo lo que se nos pasara por enfrente, llámese profesora, alumna, tía, prima, mi casa era una payasería todo el día, cuanta persona entraba por esa puerta, la estábamos imitando a la perfección a los 10 minutos, mi hermano Salomón era un imitador profesional. Y bueno, y nuestro amor por la jaquetía era porque era la manera de imitar a mis tías y a las viejitas de la familia, ¿no? Luego Mi al mamá... final
0: te voy a hacer hablar un poco en jaquetío, porque lo haces muy bien. Pero
1: <risa> bueno, volvamos,
0: no. volvamos a la historia de Mario, porque es algo increíble que, que te marcó tu vida, ese momento.
1: Sí, me pareció, bueno, primero que fue una lección de disciplina, porque a pesar de que, de que quizás era una medida muy extrema votar a un alumno, eh, de alguna manera tienen que poner los profesores un límite a, a, hasta donde le pueden permitir a, la, a, a, lo, a los alumnos eh, sus travesuras, ¿no? Porque tienen que mantener una disciplina en el salón y hay claro. personas que tienen que estudiar. Pero bueno, eh, me, tú me, me diste un un link de un Sir Ken Robinson. Correcto. Que, di, que dice, do schools kill... Creativity, que si las School escuelas matan la, matan la creatividad, y lo vi, me tomé la molestia de verlo, y me identifico muchísimo con la historia que él cuenta, él habla de una, de la, de la creadora de, del recital Cats, de, de, del famoso recital Cats que se llamaba Gillian Lynn, Gillian Barbara Lynn, que tenía un poquito ese perfil, que era hiperactiva y la regañaban, y entonces la llamaron a, a un especialista en el colegio, y entonces el especialista, va la mamá con el especialista, mira, mi hija es un desastre, no le hace que hacer clase, se para todo el día, y el especialista la veía, y la niña, en medio de la, que mientras ella hablaba con la mamá, se paraba de la silla, caminaba por la oficina, y él tenía una musiquita. Y él ve que la niña se ponía a bailar con la musiquita. ¿Tú lo viste, no, Tamara? Sí, claro, claro. Con, con, la, con la musiquita. Y el, 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 la, este especialista que estaba, supuestamente su función era decirle a la niña lo mala que era y lo traviesa que era. Dijo, su hija no tiene absolutamente nada de malo. Su hija es una bailarina. Así y es. La y la mamá lo entendió y canalizaron las energías de, de esa niña a ser bailarina y fue súper exitosa como bailarina. Entonces, bueno, eso es, a pesar de que yo entiendo por qué hay disciplina en los colegios y todo ese tema del libro de vida y de regañarlos. Pero, esa, pero esa, esa
0: persona que identificó en ti, eh, que tú tenías algo más para dar, fue Mario Nazi. Mario Nazi, tengo entendido que dijo, la culpa es nuestra, la culpa no él es de se, él.
1: Él se echó la culpa a sí mismo y yo hice un, una conexión con Mario tan bonita... Y hasta el día que me fui de Venezuela, él pasó todos los seres de pesas. Ser de pesas es en la Pascua Judía, se reúne toda la familia y hacen un, leen un, un, un rito, sí, una, una festividad. Y se, una festividad y se canta y es súper bonita. Y Mario, todos los pesas de, su, de mis últimos años en Venezuela, lo íbamos a buscar a su casa en Montalbán. Eh, venía a mi casa, pasamos a casa con él, y lo devolvíamos a su casa en Montalbán y de verdad que para mí era un placer increíble tener a Mario conmigo, y le, bueno, le mando un sí, saludo él, si, si llega a ver esto. Ojalá, porque
0: él, 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 o sea él que se si dio había cuenta persona, de que había un había, tema con el sistema, con gente como tú,
1: y, y él había, decía... Había, había, habían tres profesores que quiero nombrar para hacerles el honor, el cabot, como se dice en nuestro léxico, el honor que se merecen, me, yo sentí que me conecté con ellos, uno era una profesora que se llamaba Elena, que era mi profesora de segundo grado, que yo tenía una relación con ella espectacular, ella organizaba los campeonatos de béisbolito, no sé quién de ustedes estuvo en mi, en mi salón de segundo grado, creo que tú Tamara, no te pero, pero, yo
0: me acuerdo de todas las travesuras, es o sea, va, que tengo los, memoria.
1: Los marinos, y ella sabía que habíamos muchos niños así, y nos organizaba, los, cuando nos veía nos mandaba a hacer diligencias, a buscar cosas en la dirección, eh, a mandar a la, los uniformes del, del equipo de Bisbolito y la otra es la persona Victoria, claro. que la en tercer grado, claro. que también tuvo una conexión con ella, a pesar de que yo no era académicamente disciplinado, ella me entendía y casi que me evaluaba como una persona diferente y esas dos personas, de verdad fue una belleza y Mario Nazi, que también fue algo especial para mí. O sea que sí hay educadores que entienden eso, pero el sistema en general le cuesta mucho... Por asimilar. supuesto. Pero, eh, pero no... vamos,
0: vamos a la crítica del sistema, lo vamos a dejar para un poquito después. Quiero seguir sacando tus anécdotas que me parecen increíbles. Eh, te costaba mucho estudiar, tenías muchos ceros en, en las notas, sin embargo, eras un muchacho brillante. Eh, fuiste eh, seleccionado para participar y estar en las Olimpiadas Matemáticas. Dabas clase a los alumnos de matemática y de física. Y tengo una historia que lo tengo que decir, una gran amiga, y creo que familia tuya, Yael Barciano, que ella hizo un máster en Harvard, es una muchacha brillante, a quien tú le diste clase. ¿Puedes contar no, un lo, poco?
1: No lo digas mucho, Tamara.
0: Lo tengo que decir.
1: <ríe> bueno, eh, en, verdad, en verdad, yo tengo un déficit de atención muy grande, yo no aguanto concentrarme, mucho tiempo, no sé cómo voy a terminar esta entrevista <risa> pero no la estoy pasando bien, así que sí la voy a terminar eh, a mí me cuesta muchísimo concentrarme entonces yo puedo estar en un salón de clase 10, 15 minutos prestando atención y después ya empiezo a, a tirarle cositas a los de al lado, a hablar tengo problemas, incluso hoy en día a los 54 años en la sinagoga mi amigo Jackie Tangir todavía me regaña porque hablo mucho, o me salgo <risa> Eh, de verdad, no no todo el mundo está hecho para estar sentado Exacto. en un salón. Ese Era es el las mensaje. Cosas, las cosas que me gustan, y me, de verdad sí me concentro bastante y puedo estar muchas horas haciendo algo que sí, de verdad, de verdad, me gusta y me interese. Por ejemplo, a mí me encantaba algunas cosas de matemática, no todo. Por ejemplo, me encantaba la trigonometría, me encantaban muchas cosas, lo que eran problemas de lógica, siempre me apasionó mucho la física me fascinaba, algunas cosas de química también me apasionaron, eh, y en esas cosas, como me gustaban tanto, espontáneamente alguien no entendía un problema, y yo estaba ahí al lado de él y le decía cómo hacerlo, y, y les encantaba que, estudiar conmigo, y yo no entendía porque yo, de repente yo sacaba 19, yo sacaba 08, porque en el propio examen me aburría, lo respondía ahí, tú sabes, apurado para, para no aburrirme, y el examen duraba dos horas y en 20 minutos lo entregaba como fuera. Entonces, bueno, se ¿no? Yo siempre me las arreglaba para sacar 10, como sea. O sea, si ya veía que tenía la soga al cuello, que tenía que sacar 14, porque te acuerdas la famosa cuenta del 29, para que de 9.5 y pasar con 10. Bueno, si ya estaba en ese punto, yo sabía que tenía que sacar esa nota. Y, y aunque me muriera, eh, me proponía y, y llegaba a pasar mi materia. Bueno, va, varias veces llegué a ir a septiembre. Pero era muy cómico que yo raspaba y raspaba y raspaba y raspaba. Pero yo le podía explicar un problema de matemática a, a, un, a Rosara, por ejemplo. <ríe> o a Goldie. O a Anabela, que Anabella, eran las muchachas era, brillantes. Yo, 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 por ejemplo, me daba los, Goldie y Anabela eran mis proveedoras de cuadernos. Le sacábamos fotocopias porque sus cuadernos eran bellísimos, organizadísimos. Y yo ni de broma podía hacer un cuaderno organizado porque en los 10 minutos que le paraba la clase... Eh, después me perdí el resto, entonces no tenía apuntes, yo nunca tuve apuntes, entonces aprovechaba de mis amigas inteligentes. Y que, y que eran panitas. Bueno, bueno, un... que...
0: Llegamos a quinto año de bachillerato, y creo que es el año que muere tu papá. Exacto. Y fue un golpe muy duro para ti, eh, ese momento, y... Decides entrar y estudiar Ingeniería Industrial. Si quieres, habla un poco cortico de esa parte para poder entender eh, luego tu vida a los Estados Unidos para terminar tu carrera.
1: Bueno, cuando hicimos los famosos test de aptitud y yo siempre tuve hobbies de armar avioncitos, armar carritos, tenía un taller en mi casa. Eh, me gustaba mucho lo que era la mecánica, armar cosas. Inventar eh, cosas. Eh, bueno, me pareció que lo que más me, se adaptaba a mí era la ingeniería. Y apliqué en todas las universidades con mi super promedio de, de 10.2. <ríe> y milagrosamente me aceptaron en la Católica, en la Metropolitana y en la Simón Bolívar, que era dificilísimo entrar. Yo no entendí por qué me aceptaron, pero me aceptaron. Porque
0: probablemente habrás pero, hecho un examen de admisión maravilloso.
1: Es posible, seguramente, porque para compensar esa mala nota, bueno, entré en la católica, para resumirlo, eh, en ingeniería, mi hermano que había estudiado y me dijo, tú no sirves para eso, no te metas ahí, porque él me conocía, decía, él no se va a poder, eh, no va a poder con eso, y como a mí me encantan los retos, más me decían que no me meto, que me gustan los retos y que era medio rebeldito, como para llevar la contraria a todo el mundo, no sabes qué, tú dices que no puedo, yo sí puedo, entonces me metí en la católica, y bueno, bueno, mi hermano tuvo razón. O sea, estudiaba, 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 y sacaba 04, 03, 01. O sea, no es que, no es que sacaba.
0: ¿Tienes, Tienes una anécdota, si quieres, cuéntala eh, rápido acerca de un examen y, y un enfrentamiento que tuviste con un profesor que fue lo que hizo que decidas salirte del sistema de, de la católica y buscar otra cosa.
1: Sí, un bueno, día que dijiste la... no voy más a la universidad. Exactamente. Yo, bueno, ya estaba bastante frustrado, sentí que yo no servía para eso, que yo nunca iba a poder ser ingeniero. Eh, estuve varios años y pasé muy pocas materias. Y yo de verdad sentía que yo entendía todo a la perfección, pero no lograba pasar. Entonces, bueno, pues, bueno, aquí está pasando algo raro, porque si yo sé por qué no, no puedo pasar. Entonces, yo hice un examen de una materia que se llama cálculo numérico, que si, si tú cometes un error en una pequeña coma, si corres un programa, los resultados se van al cielo y no tienen que ver con la realidad. Eh, era un, voy a contarlo rapidito, porque es muy larga la historia. Era un examen de cuatro problemas. Yo hago los cuatro problemas, el profesor da, da la corrección. En los cuatro problemas, en los cuatro resultados a la perfección. Y bueno, y con el típico tonito de profesor así que se siente el héroe porque raspa a los alumnos, empiezan a decir las notas en, en regresivo. El más alto primero y el más bajo después. Entonces empiezan José Rodríguez, 12, Alberto eh, González, 10. Y ya, ya sabía que había arrafado porque los que venían por ahí eran 9, 8, 7, 6. Me da la mía que sí si 0, 6. Y yo me paro. Mira, profesor, ¿usted es profesor de cálculo en América? Y yo, me dice, sí, yo soy profesor de cálculo. En ah, ok, qué interesante. ¿A usted no le parece un poco raro que de 4, si la, nota, la máxima nota fue 12 y de 4 preguntas yo tuve 4 resultados y yo tenga 0, 6? Usted se copió. Bueno, entonces me lo tiene que dar por pitonizo, por brujo, porque ¿de quién me voy a comprar las cuatro preguntas correctas si la máxima nota fue fue 14? Y entonces me, me está faltando el respeto, se me puso un poquito alterado, violento, y ya me estoy poniendo rojo de contarlo. Mis amigos me calmaron y le dije, profesor, por favor póngame 20, porque si yo tuve cuatro problemas con la respuesta correcta, usted me tiene que poner 20, usted tiene 0,6, entonces dije, ¿sabes que No vale la pena seguir discutiendo, esto no es para mí, yo vine aquí a aprender y me están haciendo perder mi tiempo porque los años más productivos de uno, entre los 18 y los 23 24 años son muy productivos para estar metido en un lugar donde tú sientes que, que, que está... Entonces me fui a mi casa y le dije yo yo no quiero estudiar más. A mi mamá le iba a dar un soponcio porque para mi mamá lo más importante en la historia era que nos graduáramos de la universidad. Entonces empezó a decirme que voy a este. yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar, yo me quiero ir a trabajar al, al centro, al negocio, no me, yo no sirvo para los estudios, yo tira la toalla y dice no, no vale la pena esto, y aparte que no es porque yo no sé, es porque los profesores tienen un sistema que yo no termino de captar, y bueno, si a ellos no les sirve en mi manera, o sea, si ellos una cosa bien las ven mal, pues no entiendo nada de lo que pasa aquí. Y mi mamá me dice, bueno, vete a Estados Unidos. Uy, ahí sí me gustó la cosa, y bueno, está bien, no sé si me va a ir bien o mal, pero por lo menos me voy a ir a otro país, voy a conocer gente nueva, voy a vivir en otra... Me, me parecía una, una experiencia espectacular. A que chamo de 21 años no le encantaría que le digan vete... Pero, sin embargo, vida".
0: hablemos un poco ahí de tu mamá, porque tu mamá fue una persona eh, muy trabajadora, visionaria cocinera, eh, con unos valores increíbles y, y que Siempre te digo, tienes que aprender a hablar inglés y tú desde chiquito aprendiste a hablar muy bien al inglés, cosa que te funcionó para para poder hacer ese esa, esa migración, ¿no? Bueno, entre comillas, porque lo que fuiste fue a estudiar a los Estados Unidos. llegas a los Estados Unidos y, y ¿qué
1: pasa? Bueno, eh, ¿quieres que te cuente el cuento de mi mamá o de, <ríe> o, o de la universidad? Bueno, vamos a hablar un poquito de mi mamá, ya que la Vamos a hablar de tu mamá un poco primero. Mira, mi mamá es internacionalmente conocida como Tita Flora. Todo el mundo llamaba Tita Flora. Yo soy el hijo de Tita Flora. Eh, tita, tita es el diminutivo de tía en Jaquetía. Pues a las tías le dices Tita. Entonces todo el mundo cariñosamente, aunque no fuera su sobrino, le decía Tita Flora porque mi, mi mamá era la tía de todo el mundo, la que le daba consejo a todo el mundo. Era una gran líder. Tenía una visión de la vida súper avanzada, una cosa loca, desde que yo era chiquitito, nos tenía el cassette metido de que el inglés es muy necesario, era ¿no? la, la, la frase de ella. Mis, mis hermanas se me estaban viendo de estar muertos de risa. Y, y el inglés es muy necesario, el inglés no es muy necesario. Tanto así que nos metía a mí y a mi hermano en un campamento todos los veranos ocho semanas. Y se, y se aseguraba que hubiera lo menos de latinos posible. Y gracias a eso yo aprendí a hablar inglés. Eh, y me ayudó muchísimo, y gracias a eso, yo creo que gracias a Dios me ayudaba muchísimo a yo poder estar trabajando hoy en día aquí en Estados Unidos. Eh, bueno, mi mamá entre, sabía que había que... Esa fue la primera cuando salió lo de la, 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 los pasaportes españoles por ser los primeros pasaportes no los hizo mi mamá, pues ella estaba clara de que con ese nuevo gobierno había que irse y había que tener otra nacionalidad. O sea, ella era una visionaria increíble, una luchadora increíble. Eh, cuando murió mi papá tomó el las riendas del negocio, hasta que se graduó el último de sus hijos, y bueno, así. Entonces, bueno, y hacía no comida, a...
0: eh, su casa bueno, era una cocina, hacía comida para para regalar, para darle a la gente.
1: Sí, mi, mi, la, 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 la batidora que se me mamá se encendía a, la, a las 7 de la mañana, ya se oía, se oía ya todos los ruidos de cocina a las 7 de la mañana, y no se interrumpían como hasta las 8 de la noche, y no sabrás para quién estaba cocinando, ¿no? Que es la boda de la enfermera de la diálisis y le estoy haciendo unos dulces. Que, no, que eh, tal sobrino me pidió que le hiciera tal torta. Eh, y entonces ella complacía con el paladar a todo el mundo que la rodeaba: sobrinos, primos, tíos, vecinos, cuñados. A todo el mundo que necesitaba, que tenía un gusto por alguna comida, mi amada. Y aparte que les fascinaba dar las recetas. Tu mamá perdonar. fallece
0: en el 2017 y recuerdo porque fue aquí en Miami donde hicieron un rezo al mes que la gente en la sinagoga no cabía. Fue una cosa impresionante la cantidad de personas que querían rendirle homenaje a, a tu mamá por, por mil cosas que ella había hecho por ellos. Y tienes una anécdota increíble porque tu mamá muere en Boston y ahí hay algo que me encantaría que contaras y que compartieras con nosotros.
1: Bueno, eso es, es, es una historia bonita. Que viene de ese mm. ruido
0: en la cocina.
1: Sí, y, sí. Mi, mi mamá, como te dije, le hacía dulces y tortas a, a cuanta persona se le aparecía por el frente, ¿no? Entre ellas, nosotros teníamos una vecina que es la famosa doctora Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal general de la República. Eh, mi mamá le mandaba dulcitos y y bueno, dice, eh, eh, tenía una relación bonita de vecinas, ¿no? Eh, mi mamá siempre se caracterizó por ser muy influyente. O sea, tenía, tenía como que resolvía todos los problemas de una manera muy rápida, muy efectiva y era muy hábil resolviendo problemas. Cuando, cuando se muere, vamos al consulado en Boston y era misión imposible hacer los papeles para trasladarla a Venezuela. Imagínense con gobierno chavista, consulado en Boston, el apellido Cohen, que no ayuda mucho en el medio chavista. Dice, no, ahí va un Cohen ahí va a pedir un papel, eso no se lo va a dar ni. De, bueno, nos dijeron que era muy difícil y que, bueno, que lo más seguro que lo, lo que tuviéramos que enterrar ahí, porque, porque bueno, porque en los trámites burocráticos eran muy difíciles de franquear. La señora que cuidaba a mi ma... una de las señoras que cuidaba a mi llamaba Luz, que era muy, una colombiana muy simpática, eh. Dice, pero señor Aarón, o sea señor Samuel, después a mi hermano, a mí, señor Samuel, la señora Flora tiene la tarjeta de la doctora en su mesita de noche, llamen a la doctora. Entonces mi hermano llama a la doctora por la voz, la doctora, inmediatamente. ¿Qué le pasó a Flora? ¿Qué tiene Flora? Qué bonito. No, no sé qué, o sea, lo que te quiero decir es que hasta después de que falleció era, tenía, tenía eh, tentáculos en todos lados para resolver sus propios problemas. Ella nunca molestó a nadie, ella resolvió sus problemas solita. Y ya la doctora llamó al consulado y cuando llegamos al consulado nos recibieron nos por la puerta grande y el consul decía ¿Quién es esa señora tan importante que nos llegó una orden de, del, al del alto mando no sé qué palabra utilizó de que teníamos que entregarle todo y nos faltaban prácticamente todos los papeles nos dieron todo y nos hicieron comprometernos que cuando pudiéramos a la brevedad le diéramos todos los papeles para que ellos estuviera en ese expediente completo y gracias a, a la influencia de ella misma ella misma después incluso de fallecida. Eh, bueno, y habían anécdotas que si un día se fue a operar, y nos llamaba el doctor, mira, el doctor Moisés Royce, tal por lo cierto, mira, eh, ninguno de sus hijos va a venir, ¿o? tu mamá le vamos a hacer una intervención delicada, y ella ni siquiera nos informaba que se iba a ir a operar. agarraba su chofer, su, su bolsito, se iba para la clínica a operar, y después que estaba operada nosotros nos enterábamos. Era demasiado autónoma, era una líder nata, no se quejaba, sino lo que hacía era resolver los problemas de ella y los de todos los demás, además. Qué
0: bonito, qué bonito. Bueno, llegas a, a Pensilvania, a Filadelfia, perdón, uh -huh. y entras en la universidad, entras en Drexel, ¿correcto? Es la sí. universidad que estudias y terminas tu carrera de ingeniero industrial. Fue un sistema totalmente diferente al sistema en Venezuela. Eh, pudiste avanzar mucho más rápido en tus estudios porque era algo más práctico, te, te enamoraste de, 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 de todo eso y te gradúas de ingeniero industrial.
1: Correcto, de ingeniero mecánico, ¿verdad?
0: Ingeniero mecánico.
1: Yo, estu yo, yo estudié industrial en la Católica y me gradué de mecánico en Drexel. Ok, mira, eh, yo, a diferencia de nuestros hijos, en esa época, por lo menos en de la universidad básica, poquísima gente de Venezuela iba a estudiar más. Los que iban más era para hacer posgrado. Entonces yo llegué ahí totalmente sin saber a dónde dirigirme. Eh, fui a hacer un curso de inglés y después del curso de inglés pasé mi TOEFL, que yo ni, so, ni sabíamos en ese momento qué era TOEFL, que no era TOEFL, bueno, pero yo fui, averigüé. Y me habían hablado de que en, en Filadelfia había un, un ILEL. Un ILEL es como una sinagoga universitaria que hay en muchos campos universitarios y me habían hablado del ILEL de, de la Universidad de Pensilvania, y como yo, era, yo, yo cuidaba mucho las tradiciones judías, yo quería estar en un lugar donde hubiera una buena sinagoga, me acerqué ahí, me fui a, como un ciudadano X al lugar de admisiones de la universidad, después me fui al lugar de admisiones, vi que había otra universidad al lado, y veo que hay como un laboratorio espectacular con máquinas, tornos fresas, todo lo que me gustaba a mí, todos mis juguetes juntos en una universidad, y yo, wow entonces me quedé como un niño chiquito en juguetería viendo la vidriera la del, del laboratorio que daba a la calle y me enamoré y dije, ¿dónde está la oficina de admisión? Fui a la oficina de admisión, me atendió una señora como chinita y con mis notas horribles de la católica me daba pena hasta enseñarlas. Entonces me entrevistó informalmente, sin cita ni nada, y yo le conté que yo trabajaba eh, mucho en Venezuela, en parte, en, que tenía un grupo de teatro. Que se llamaba la Fichuela Fish, que, que había un grupo universitario. Y que, entonces, a él le gustó mi perfil y, le, y el hecho de que era latino, venezolano, no había casi ningún venezolano en la universidad. Por alguna razón mágica, no se fijó en mis notas y me, me llamó a la semana, me dice 20 que estaba admitido. Y bueno, hice mi primer examen, que es lo que yo creo que tú quieres que cuentes, que era de electricidad y magnetismo, y me pasa exactamente lo contrario con pasó razón Venezuela. Hago el examen sobre 100 y saco como 45, y yo ves, yo no sirvo para esto, o sea, que 45 estoy raspado, y veo una letra A en el tope del examen, y yo guau, que el tipo se equivocó, o 45 o A, entonces el profesor llega casi con lágrimas en los ojos, porque nadie del salón había respondido a dos problemas, y nos dijo que nosotros íbamos a ser ingenieros, que teníamos que ir a la vida, y teníamos que resolver problemas, y eso es importantísimo, que todo el mundo lo entienda, y que si su clase era aburrida, que si sus clases no eran buenas, que si él explicaba mal. Nos explicó los problemas, y hizo una curva de Gauss, que es donde tú a las personas que tienen la, la mejor nota, le pones A, y, a la gente, y así sucesivamente. Y yo estaba en el tope 95% de la curva de Gauss, de Gauss, y me puso mi A. Y ahí yo dije, qué belleza, esto sí cuadra conmigo, qué belleza tener un profesor que entienda a los alumnos. Me volví amiguísimo del profesor, llegó a venir a mi casa, iba a sus consultas, y era un ambiente muy amigable donde la palabra raspar no existía. Yo no conocía a nadie que responde siquiera una materia. Puede ser que sacaban C porque era medio flojito, pero raspar no existía. La gente, todo el mundo... Y me parece que es muy positivo, porque muchos de mis amigos eh, en, en, en Venezuela eran brillantes, que yo los conozco hasta el día de hoy, y terminaron como comerciantes, como, como cualquier tipo de oficio, menos ingenieros, hubieran sido tremendos profesionales, porque son gente creativa e inteligente, y el sistema los hace sentir que ellos no son para eso. Y es una lástima, porque... Eh, le, le cortan las alas a, a, a mucha gente, el sistema, a pesar de que sí sale gente brillante, que sí se adaptan al sistema, hay mucha gente brillante que rechazan y ese es un poquito el mensaje que les quería dar. Me parece brillante. No, no solamente a los educadores, sino a nosotros que somos ahorita padres, incluso abuelos, que entendamos a nuestros hijos que todos los chamos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es así. Y, y todos tienen un brillo por algún lado. Uno quizás es para la música, el otro para escribir, el otro sí, para estudiar en Harvard y ser siete posgrados y ser el mejor de la promoción. Otro quizás va a ser un buen carpintero. El otro. Y que es bello sacarle el brillo a cada piedra de la manera que ella se debe brillar. No todas las piedras se pulen. Yo soy marmolero, ese es otro tema que quiero hablar. Va, a mí, vamos
0: a llegar, vamos a llegar a eso. Qué bello mensaje, Aarón. Eh, eh, ca cada increíble piedra. Pulir
1: se pule de una manera diferente y todas tienen un brillo precioso y hay unas que son bellas incluso mate o rústicas. O sea, hay, hay piedras que no ni siquiera están brillar para ser bellas y eso es muy importante. Y cada uno de nuestros hijos, nuestros nietos, tiene algo que brillar o que, o, o que destacarse. Bueno, no solo es brillar y debemos enfocarnos en eso y no hacerles, eh, como dijo el Sir Ken Robinson matarles la creatividad. Es así. Y dejarlos que sean quien son, siempre y cuando sea algo bueno. Porque eso también es una... Hay una línea muy fina entre dejarlos hacer lo que le dé la gana y, y hacerlos brillar. Es ¿no? así. También, eh, también los puedes llegar a mandar por un mal camino por dejarlos demasiado como son, ¿no? Le, un,
0: le, un... voy, a, voy a hacer una acotación. Les voy a pedir al público que nos está oyendo, que somos más de 80, que... Es increíble conocer toda tu historia completa y sé que nos estamos alargando. Nos va a tomar todavía un poquito más de tiempo, así que los que están viéndola en diferido, que los, los que las vayan a ver luego en diferido, la pueden ver en dos partes. Pero vamos a seguir con esta historia porque viene todavía lo mejor. Eh, estamos entendiendo un poco de dónde toma Aarón todos sus valores, sus principios y su fuerza para salir adelante. Y hoy tienes una familia espectacular y quiero llegar a mi Sarita, que es tu, tu compañera de hoy en día, la madre de tus hijos y, y tu, 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 tu talón, ¿no? En quien, en quien te, te apoyas para, para todo lo que haces, porque como tú bien lo dices, necesitas siempre tener a alguien que te ponga ahí. Entonces, eh, para llegar a Sarita, llegas a, a Venezuela y empiezas a trabajar, ¿Y cómo aparece Sarita en tu vida?
1: Bueno, a Sarita era mi Sarita. Como que, mi, <ríe> mi Sarita. Jefa, mi jefa, mi patrona. Eh, la conozco desde chiquitita, porque ella, su familia también es de, de Tánger como nosotros. Iban a Betarón desde chiquitita, con su prima Carolina, y las buleábamos, que bueno, que no era un crimen en esa época. Eh, y yo la, la llamábamos propetónica y Casimira, a las dos primas y yo me casé con Pepetona que es Sarita y Sarita es ella, el ella... apellido
0: me pregunta eh, Vicky el Victoria cuál Bentolila. es el apellido de Sarita Ventolila
1: Ventolila sí eh, Sarita eh, eh, es, es familia mía también porque una prima mía se casó con su tío y un día en casa de Lisita que es nuestra tía como la tía de Sarita, mi prima y la tía de Sarita la vi, le pedí el teléfono y empezamos a salir. Y bueno, yo creo que cuando dos personas tienen tantas cosas en común, que sus padres son del mismo lugar y eh, hay ya una empatía natural, y bueno, y me pescó. Yo nunca me había empatado con nadie, nunca había tenido novia, y me pescó Sarita. Y bueno, y gracias a Dios, porque si no, estaría ahorita del Team o quizá donde estaría yo ahorita.
0: Y son, quizás... ¿Son tus inicios de, de comenzar a trabajar en Venezuela. Eh, empiezas a trabajar con tu cuñado en una fábrica de aire acondicionados que es Uniclima, y luego de allí saltas al tema del mármol. Vamos un poco esa historia de, de cómo llegas a ser eh, marmolero y fundar eh, Granitop, que es una empresa muy conocida en Venezuela, donde Sarita te acompaña, eh, un, más de 250 empleados, etcétera, pero... Me encantaría saber ese, ese salto que das a, a llegar, porque aparte de eso, antes creo que tienes una empresa que llamas Drexter en honor a tu universidad. Entonces, si quieres brevemente, vamos a hacer ese paso hasta llegar al cuento del mármol.
1: Bueno, buenísimo. Vamos a hacerlo rápido porque se nos va a ir la hora. Eh, Uniclima es una distribuidora de funcionado con mi cuñado. Yo empecé a trabajar ahí. De ahí... Hice una compañía con mis amigos, Isaguas, no, y y Y hicimos una compañía que yo la puse con el nombre de la universidad que se llama Drexel, y vendíamos artículos de ferretería. A mí me parecía sumamente aburrido el comercio, porque yo siempre fui más de armar, construir, y se nos dio la oportunidad de, con un buen cliente de, de nosotros, de yo vi que había un contrato muy grande de mármol, me pareció atractivo, eh, insistí con este cliente que yo quería venderle ese mármol, él estaba un poquito reacio a y, y me fui a, me fui a Italia a, a buscar el mármol, había hablado con el, previamente con el arquitecto, eh, me fui a las canteras de Travertino, ubiqué los bloques, eh, los mandé a cortar, vi que era la calidad que quería, el primer el proveedor no me quedó bien, lo mandé a repetir el trabajo. Y cuando llegó el mármol a Venezuela, gracias a Dios, fue un exitazo. El arquitecto estaba feliz con la calidad y todo. Sin y, embargo, eh, me eh,
0: quiero, quiero detenerme porque la primera experiencia, o sea, lo increíble es tu visión, tu visión de trabajo. Tú decides quedarte en Italia mientras te hacían la producción con el primer proveedor que te iba a tardar dos meses. Y te das cuenta que ahí hay algo que no funciona. Es, es importante resaltar eso porque... Ahí es donde nos damos cuenta tu, tu nivel de dedicación y tu empeño porque el trabajo salga
1: bien. Bueno, el, primer, el prim, la primera empresa que contacté, eh, me vieron ahí con la carita de chamito surfista malandro y dijo, nah, este y venezolano, ese seguro tiene dinero y qué importa. Entonces, el tipo me, me, me empezó a producir, fue un día a verificar la, la, la producción. Las baldosas que estaban así, que se veían por afuerita de los cajones, estaban bellas, lindas. Y yo le dije, bueno, abre el cajón. Entonces empecé a abrir el cajón y lo que había era puro material desastroso adentro. Le tuve que decir al señor, mire, señor, esto a mí no me sirve porque a mí me van a matar porque es mi primer contrato y yo no puedo entregar esto. No, pero que tú no sabes hermana de mármol, que el mármol es una piedra natural y todas las... Y bueno, sí, señor, yo lo entendí, pero a mí eso no me sirve. Bueno, al final fui a otro, le caí en gracia, me puse a trabajar en su taller para aprender un poquitico eh, y en dos semanas me sacó un material precioso que yo me enamoré y ahí me flechó el mármol y fue de verdad para mí una pasión y trabajé 20 años en, o más de 20 años, como 30 años en mármol me recorrí Turquía, Egipto, Italia Brasil, España le di la vuelta al mundo unas cuantas veces comprando bloques, mandando a cortar baldosas y para mí era una, una experiencia preciosa como te dije, agarrar una piedra bruta y volverla en un, un, un piso de lujo, en una casa, una escalera, en un tope. Y me, compro, me, me enamoré de las máquinas, de los procesos. Y fue mi pasión muchos años trabajar el mármol.
0: Y en el, y en el, el, el interín eh, tienes relación con una persona, un francés, que montas una carpintería y empieza ahí tu pasión, Tú eras una persona que te encantaba la naturaleza, el mar.
1: Y correcto.
0: ¿Qué pasa con un velero? Creo que esa es esta es la del velero, correcto. Es cuando empiezan, cuando están fabricando el velero.
1: Sí. Bueno, quiero eh, quiero pues ya... ir para
0: atrás para que entiendan porque esto que ven aquí, este catamarán, más bien, eh, fue un catamarán que tardó siete años en hacer Arón.
1: Ok, bueno. En dirigir. Es una historia larga. Y la vamos a cortar lo más corto, porque si no se nos va a ir la hora. Eh, el, el, yo conocí un señor, eh, un carpintero judío, se llama Max, eh, que, bueno, se montó una carpintería con él, empezamos a hacer trabajos de carpintería, y en una de esas yo vi que él había hecho un pañerito muy cuchi, muy bonito, en esa época estaba importando madera de Bolivia, y una de las maderas que yo importaba era la propia para construir barcos, y él me dijo que le había hecho eh, en el pasado unos catamaranes, y le dije, ¿sabes cómo es? Vamos a hacer uno. Entonces, en un taller en, en, en un barrio en Guarena Chiquitico, empezamos a armar ese monstruo. Es un catamarán de 54 pies, eh, empezamos a trabajar todos los días, yo pasaba por ahí, Max trabajaba, algunos eh, trabajadores míos ayudaron ahí. Ah, no. Bueno, y para, para hacer la historia larga, corta, se tardó siete años, eh, haciendo catamarán, tardamos como cinco años en Guarenas, en el taller que les dije. Después se trasladó el catamarán en partes al Golfo de Cariaco y en un astillero que se llama Madregal, terminamos de ensamblarlo y echarlo al agua. Y bueno, y fue todo como que de, de cero, así de. de, de desde cero, pedacito de por pedacito, fuimos a, la, a todas las ferias marinas para comprar todas las partes, muchísimas las fabriqué en mi taller y se terminó con, mi, con, mi, con mis trabajadores de, de Venezuela, que hasta hoy en día trabajan conmigo aquí en Miami. Pero fue para mí una experiencia espectacular, y cuando lo echamos al agua, fue el juguete de mi familia, eh, mis hijos hacían las rumbas ahí de sus cumpleaños, lo llevamos a Aruba, lo navegué por todo Venezuela, lo navegamos de Venezuela hasta Aruba, y bueno. Aquí tengo una para... foto
0: haciendo kite, Aaron, sí, eh.
1: Eh, esa es mi nueva fiebre y pasión. Eh, yo tengo, yo, yo bueno, he tenido hasta problemas con personas de trabajo porque yo le digo que yo no trabajo ni Shabbat en los sábados, ni las fiestas judías, ni si hay viento. Y, y la gente cree que es echando broma, pero no es echando broma. Miami hay pocos días de viento y si hay viento yo voy a hacer kite. Y, eh, aquí están prácticamente... los niños,
0: aquí están tus dos hijos.
1: Sí, ahí están los dos galanes. Shirley. Easy, Easy, Lizzie, y sí, Shirley. Sarita. Tu sí, mamá. Y, ahí, y, y mi mamá. ¿eh? Eso es el barrentro de mi hijo. Y sí, si, ahorita es un talajayo de dos metros.
0: Qué bonito, qué bonito, Aarón. Y bueno, al final, eh, con el tema de Venezuela, como mucho nos ha pasado, decides migrar a los Estados Unidos y volver a empezar aquí. Empiezas con una empresa que se llama Machine Top. Y hoy en día tienes otra que está recién saliendo del horno, ¿correcto? Cuéntanos un poquito.
1: Correcto. En verdad, yo cuando llegué a Miami, eh, obviamente quería trabajar con mármol, que es lo que mejor se hacer. Hicimos un... Trajimos unos materiales de dominicana que yo dominaba muchísimo y que para el mercado de acá me parecía que era un, un tiro. Pero bueno, eh, como muchas personas que venimos aquí, nos dimos nuestro <ríe> nuestro eh, aquí de que nuestro golpe de que no era fue muy, no era rentable no era una buena alternativa se llamaba coral top esa empresa era para vender piedra coralina eh, y trajimos una máquina para cortar con agua Lo, eh, lo hizo con mi amigo Manuel Hassan eh, y creo que todavía no hemos cortado la primera piedra con agua de <ríe> Eh, pero bueno, entonces con esa máquina entonces empezamos a cortar otros materiales como aluminio, hierro, acero. Eh, después vimos que ni, ni siquiera esa máquina era la idónea para el trabajo y sin querer terminamos comprando puras maquinarias para trabajar metales. Entonces ya el nombre Coral Top no tenía mucho sentido y lo llamamos Machine Top, que tiene que más que ver con máquinas y empezamos a fabricar piezas de, de acero, de aluminio, de hierro, todo lo que eran metales y a y le vendíamos a diferentes industrias, camiones, ascensores, edificios, cualquier cosa y empecé a trabajar con, con la parte de, de metales y después, bueno, se me metió en la cabeza otro capricho mira, me decía que era caprichocito se metió otro de mis caprichitos en la cabeza y empecé a, a decir unas tablas de surf eléctrica que se llama foil
0: creo que tengo por aquí la foto
1: que, bueno, que estoy trabajando durísimo en eso ahorita es como una especie de avioncito que hace que tú vueles sobre el agua, es súper, súper, entonces bueno, yo siempre quiero que mi trabajo y mis aficiones y mis gustos vayan de la mano, estoy bastante contento con, con este nuevo proyecto, creo que va a ser bien bueno y mi nueva compañía se llama Marintop, que también hago cosas para barcos, yates, cosas de esas. Y estás y... patentando
0: esta tabla de surf, ¿correcto? Sí.
1: Sí, estoy haciendo, estoy en la parte legal y en la parte técnica, pues haciendo todos los diseños y toda la parte legal de patentes, de permisos y todo eso, porque de con lo chiquitica que se ve, es uno de los proyectos más complejos que me ha tocado enfrentar desde que trabajo, ha sido bastante, bastante complicado llegar a eso.
0: Qué increíble. O sea, para ver
1: esa, esa fotico que está ahí, eso en el lago de mis amigos Ariel Feuerberg y Isaac Merenfeld, donde ellos viven. Ellos siempre me prestan ahí, me dan el acceso al lago para hacer mis experimentos. Mira, ya, ya
0: tienes ventas por aquí, ya Philip Holland está pidiendo una. Me pregunta Victoria Benatar si haces casting para el aluminio. No entiendo yo qué significa, pero tú sí debes entender no. la pregunta.
1: Casting es molde.
0: No, ok, no. ok. No. Bueno, entonces eh, haremos más cosas. Tengo por aquí otra foto que quiero que me expliques. Creo que esto es en Italia, ¿correcto?
1: Eso es en Turquía.
0: ¿En Turquía?
1: Sí. Sí, uh -huh. eh, uno de los principales fuentes de, de travertino, que es una de las piedras que más se venden en Venezuela, era Turquía. Al principio era Italia, pero cuando entraron en la Comunidad Europea, eh, los precios de Italia se volvieron impagables para el mercado venezolano y tuvimos que ir a empezar a buscar eh, en otros países materiales, y Turquía era uno de mis principios, y Turquía para mí fue una belleza de experiencia, tuve buen contacto con la comunidad judía ahí, tuvo un medio socio que se llama Moritz Shaul, que la esposa es cantante de la ópera de, de Ismir, de Esmirna, ¿no? y ella es una súper conocida cantante de música separadí y hicimos un match con mi cuñada Dori, que también es una cantante de música paradis hicimos un concierto en Caracas precioso, con música turca y marroquí, no sabes, ojalá pudiéramos haber tenido alguna representación. ¡Qué belleza! Está... Hablando
0: hablando de música, eh, se nos había olvidado hablar de tu tío Rafael y encontraste este, este CD de música, de poemas de Andrés de Lovia, eh, Blanco. Cuéntanos un okay. poquito.
1: No, bueno, no, no sé si es mi tío. Eh, Había un señor Rafael Serfati, que es uno de esos inmigrantes que venían a Venezuela porque te dije de Belén de Pará. Debe ser uno hijo... No estamos ni siquiera 100% seguros que la familia nuestra, creemos que sí. Y él Pero era este, de hermano de la, el hermano ah, de, de la famosa estrella Serfati, que tuvo amores con el presidente...
0: Isaías eh, Medina eh, Angarita.
1: Isaías Medina, y tuvo un hijo que se llama Isaías Medina Serfati y fue un personaje importantísimo en la historia de Venezuela, muy conocido, sobre todo para los judíos Ashkenazim, pues parece que ella fue una de las que ayudó a, a que entraran los barcos famosos que, que entraron de, de, de Ashkenazim. Sí. Esta señora estrella fue una especie de malcate esther que estamos en la, en la semana de, de Purim, para los judíos, porque eh, parece que ese señor Isaías en principio no era muy pro-judío, y gracias a esta estrella, él ayudó muchísimo a los judíos. Entonces fue una especie de ángel para, para mucha gente que logró llegar a Venezuela, indirectamente gracias a esta señora.
0: Qué bonitas historias, Aarón, qué bonito. Eh, me encantaría eh, terminar eh, esta maravillosa historia que contar, porque yo creo que hay una palabra que te define y... y y te va perfecto y es en, en Ashkenazi ni siquiera es en tío ni nada por el estilo porque todo el mundo dice que tú eres un mensch o sea ser un mench es ser una persona grande con, con bondad infinita para dar y, y eso es lo que tú eres Aaron. eres una persona sumamente humilde, muy grande muy grande, con una sabiduría y una capacidad de ingenio increíble, que yo creo que tú mismo no te la crees eh, por eso es que tienes a Sarita allá atrás que siempre está diciendo y está eh, dándote pues todo el ánimo del mundo y tus hijos que también sé que te apoyan muchísimo, eres un padre ejemplar, tienes unos niños maravillosos. Así que me encantaría pues obviamente retomar tus palabras en el inicio donde puedes darle un consejo a esta juventud que está tomando este mundo tan convulsionado y hablarnos también después, seguidamente, de tu. que me encanta tu respuesta, porque me la adelantaste, de tu visión de en tu vida qué tanto le debes a la suerte eh, y qué tanto le debes al trabajo forzado. Eh, esta es mi pregunta favorita, tomada de Guy Ross.
1: Mira, esa palabra mensch creo que me queda grande. Eso, poca gente puede llegar a ese título. De verdad, no, no hace falta. Eh... Ok, me preguntaste que cuánto le debo a la a, no primero cua... primero
0: el consejo que le vas a dar a la juventud y luego la parte de okay. la suerte
1: y el trabajo me está, me está atacando el I D eh, okay. va muy bien le, el consejo que le doy a todos los padres profesores maestros y los que tengan que encaminar a sus hijos a su y a sus alumnos es que lo que hablamos ahorita, que le den brillo, que todos tienen un brillo, que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Bueno, obviamente que hay personas que tienen unas tendencias no buenas, pero en, en los nuestros, gracias a Dios, son muchachos que todos tienen algo espectacular. Y hay que tratar de conseguírselo, porque si nos dijeron que son a la imagen y semejanza de Dios es porque tienen algo bueno, y hay que buscárselo, y hay que sacarle ese brillo, y hay que tratar de darles el valor a cada uno de sus hijos, donde lo tienen, y no todos son iguales, no todos los podemos meter en el mismo salón de clase, a no todos los podemos dar la misma educación, y a cada uno hay que ver para qué sirven, y canalizarlos, y ayudarlos a que ellos sean lo, lo, para lo que mejor ellos están hechos, y ponerlos a volar, y darles todas las alas para que ellos sean exitosos en lo que hagan. ¿Y
0: un mensaje para esos niños en sí, para el adolescente? ¿Qué hacer si se sienten bajo tu experiencia? ¿Un, un mensaje que tú le darías a tu hijo?
1: Bueno, el mensaje para los niños es que primero que tienen que ser muy respetuosos y muy educados cuando vayan a eh, rebelarse contra las injusticias porque yo siempre capaz fui un poquito eh, rebelde y a veces lo hacía de forma un poquito no bonita. Si tú vas a la persona que te está sintiendo que no te está entendiendo y le explicas lo que te está pasando, mira, de verdad que me encantan tus clases, pero yo no, no puedo, yo tengo problemas para quedarme sentado más de 15 minutos, dame por favor chance de, de, de yo leérmelo, eh, decirle lo que le vayan a decir y transmitirlo y hablar, tienen que hablar y tienen que sacar su corazón a sus padres, a sus maestros y hacerlos entender, porque los van a entender como yo les dije, yo tuve profesores como Mario, como la profesora Victoria como la profesora Elena que no sabes qué belleza como yo lo, ellos lograban entenderme y yo tuve una relación tan bella y hasta el día de hoy, después de 50 años casi, los estoy recordando con aquel cariño qué es que bonito, hablen ¿no? y lo hablan, pero eso sí que lo hagan con mucho respeto y educación y, y sin, sin llegar a ponerse en hacerlos sentir mal y, en, hace, y todo, el mundo los va, todo el mundo los va a entender, todo el mundo los va a entender y van a llegar muy lejos y que los ayuden a hacer lo que les gusta, tratar de entender, de hacerle ver a sus padres a sus maestros qué es lo que les gusta y qué es lo que ellos son buenos, para qué son buenos, para que los canalicen en esa dirección.
0: Suerte o trabajo para Loran.
1: Mira, tú me hiciste esa pregunta y yo te dije 99%, 1%. 99%, yo, la, yo, la palabra suerte no, no va conmigo, eh, a pesar que es Purim, que Purim significa suerte. Eh, suerte, yo lo llamaría más Dios o uno. Y yo creo que es 100% Dios. Porque wow. sin, sin Dios, yo te dije 99, después me arrepentí dije, no, porque 99, es el 100%. Wow. Está, estamos respirando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dio más abundancia? El aire. Y nos lo dio gratis, no tenemos que pagar un centavo. Lo hay en todos lados. Después, ¿qué es lo segundo más importante? El agua. Es un poquito más difícil de conseguir que el aire, pero también lo hay en abundancia y lo hay en todos lados. Y bueno, hace poco leímos la, 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 la porción de la Biblia donde hablan del maná, que es el pan que caía del cielo. Y nuestro Rabino nos explicó que el, el maná caía en abundancia gigantesca. Pero no le caía a nadie dentro de su casa. Había que salir a buscarlo. Entonces, hay que salir a buscar nuestro pan y Dios dándonos nuestra salud. Dice, no, yo soy muy inteligente. Bueno, ok, tú eres... ajá ah, pero la inteligencia, ¿dónde la sacaste? Todo te lo dio Dios. Si tú eres vivo, es porque Dios te hizo vivo. Si eres músico, es porque Dios te hizo músico. Y hay una... Ahorita hablamos de la construcción del tabernáculo, esta semana también, y hablan de los una palabra que dice sabios de corazón. Los que construyeron eran Joleabi y Bezalel, eran dos artesanos. Y no decía que eran inteligentes, decía que eran sabios de corazón. Así definían a los decoradores o arquitectos, no sé cómo se llama. Entonces, todo bien Sabios de corazón. Todo viene de arriba. Es 0% uno Uno lo que hace es salir en la calle con lo que te dio Dios, hacer lo que tienes que hacer, pero sin sin una bocanada de aire, ya no servimos para nada. Entonces, ¿cómo voy a decir que el 1%? Eso sería soberbia. Tenemos que agradecer todos 100% a Dios de, cada, de todo lo que tenemos de nuestra salud, de nuestro dinero, de nuestra casa, de nuestros dones, si tenemos dones para hacer algún trabajo. Todo al fin y al cabo somos tan frágiles que todo depende de que Dios nos dé eso entonces tenemos que buscar hacer cosas para que Dios esté contento con nosotros y Dios nos dé más porque tenemos un objetivo final que es hacer a todo nuestro eh, a, a todo nuestro alrededor gente feliz, a nuestros hermanos a nuestros padres primero, siempre prim empezando por lo cercano y tratar de eso proyectarlo hacia nuestra comunidad hacia nuestro país y hacia el mundo entonces, gran, bueno, gran
0: mensaje Aarón son palabras muy sabias eh, estaré eternamente agradecida por haber compartido contigo esta historia en este humilde espacio, porque eres una persona humilde, se ve que tienes unos valores y principios de tus padres muy fortalecidos y que junto con Sarita los transmites hoy en día a tus hijos, a tu trabajo, a tus amigos así que mil veces gracias, te quiero leer aquí varios mensajes de de, de tus amigos que, que están aquí conectados hoy en esta hora y media, eh, Galit eh, Ponte, Aarón, te felicito, bellísimas palabras, eh, tu hermana espectacular, Aronchi, muy orgullosos de ti, eh, Mercedes Cohen, Aarón, mil felicitaciones por tu vida de constancia y perseverancia, tu querida madre, Flora, admirada y muy querida, Forti, Benifla, que Dios te sigue iluminando, Hatsaku Parú, Haronchi, Alex Good, Alex Good, que siempre nos, nos guía a nuestro ah, camino.
1: Se me olvidó felicitar a Alex y a Sandy por el matrimonio de Jaime. Amén,
0: amén, amén. Claudia Kern, Narón, qué linda historia. Eh, Ricardo Gerdan, eh, Ricardo, de verdad, gracias por siempre escuchar estas historias. Nunca es suerte, siempre es Dios qué bonito, qué bonito, Aarón, de verdad, qué bonito, tú, de verdad, mis respetos, Sara Abramovich, mis respetos, Aarón, bella y brillante persona, Frida Skolnik, Luis, Luis Martínez, desde Panamá, muy inspirador mm. y motivador, tus palabras, una belleza, el chef, Alberto, alegría, bravo, muy la entrevista, Rosana, gracias, sabias palabras, es que fue hermoso, hermoso, y al final, gratitud, agradecimiento es lo que nos hace verdaderamente felices y estoy segura que tú junto con Sarita y tus hijos y tu hogar está bendecido y lleno de felicidad y gracias, gracias por tanto bueno,
1: que Dios los bendiga a todos con todo mi corazón que de verdad que les deseo lo mejor lo mejor, a la abuelita Tamara y a todos ustedes y a nuestra amiga Rosara que se ponga bien rápido en la entrevista amén, okay.
0: amén gracias
1: por escucharme y bueno Espero no haber omitido nada importante y que todo sea positivo y cosas buenas para todos ustedes.
0: Amén. Gracias, Aarón. Un beso enorme.
1: Dale, gracias a ustedes.
0: Bye, bye. Conmigo. Todos tenemos una historia que contar.